0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as atividades que temos nesse final de semana em nossa paróquia Apóstolo Paulo. Lembrando que hoje às 19 horas, a partir das 19 horas, na comunidade da Vila Lenze, temos o encontro de jovens. Atenção vocês, jovens, adolescentes, todos são convidados a participarem conosco, a partir das 19 horas na comunidade da Vila Lenze do nosso encontro da juventude. Também hoje, às 19 horas, temos culto na nossa comunidade de Ribeirão Grande do Norte. Atenção, pessoal que mora em Ribeirão Grande do Norte. Hoje temos culto às 19 horas lá em nossa comunidade. Também amanhã, às 9 horas da manhã, temos culto na comunidade de Nereu Ramos com Santa Ceia. Amanhã, 9 horas da manhã, culto com Santa Ceia na comunidade de Nereu Ramos. E também amanhã. Às 19 horas temos culto na comunidade da Vila Lenze, também com Santa Ceia. Amém? Todos são convidados, convidadas a participarem, a celebrarem conosco. E, igualmente, muito bem-vindos e bem-vindas também. Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje... Trazem do Antigo Testamento o livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 2, onde diz assim, Jacó fez um voto a Deus. De tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo, disse Jacó. E do Novo Testamento... As senhas diárias trazem para hoje a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, onde o apóstolo Paulo diz, Aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, Alguma vez na sua vida você já parou para pensar a respeito da importância da sua oferta, ou do seu dízimo, ou da sua doação na casa de Deus? Já parou para pensar nisso? A sua contribuição mensal né? na igreja, já parou para pensar nisso? Tem gente que vê... Né, o ato de ofertar, de doar, de contribuir ou de dizimar como algo extremamente normal. Né? Tem gente que inclusive vê como algo necessário. Né? Eu tenho que ofertar na casa do Senhor, porque a casa de Deus também precisa de dinheiro para se manter. Né? Uma questão bem prática. E tem gente que pensa assim, não. Para que a igreja precisa de dinheiro? Né? São, são os mais diversos é, pensamentos aí a respeito de uma mesma questão. Né? Tem aqueles que ofertam com muita alegria, gratidão no coração, inclusive. Tem aqueles que vão com essa alegria, essa gratidão e a consciência de que, de fato, é necessário para manter os trabalhos da igreja. E vai ter também aqueles que dizem, não, a igreja não precisa de dinheiro. Né? Para que precisa de dinheiro? Pois é, como é que é isso para você? Você acha que temos que ofertar na igreja? você acha que temos que dar o dízimo, as contribuições, as doações ou você acha que não. A palavra de Deus para hoje as duas, os dois versículos bíblicos né, tanto do antigo Testamento quanto do novo, vem nos convidar a observar essa questão. Na verdade, a, o ato de dar dinheiro para a obra do Senhor não é uma coisa nova, não. Né? Nós temos aqui Jacó fazendo esse voto a Deus, que de tudo que ele conseguisse, ele daria o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é a décima parte do que a gente recebe né, do que a gente ganha. Isso é o dízimo. E o Jacó, lá no Antigo Testamento, vê que ainda estamos aqui no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Né? Já lá no livro de Gênesis, ele então faz esse voto, reconhecendo é, o cuidado que Deus tem com ele, reconhecendo que o que ele ganha, o que ele ganhou, Lá naquele tempo, não foi ele que conquistou exatamente sozinho, mas foi Deus que o abençoou para que ele chegasse naquele ponto. Então, o que, é que ele faz? Ele quer agora devolver a décima parte para Deus. E aqui nós precisamos entender uma coisa muito importante. O dízimo. Prestem bastante atenção. O dízimo... A oferta que a gente dá na hora do culto, né? a, a contribuição mensal. Tem gente aí que me ouve, que de repente não é luterano, vai perguntar, mas o que é isso, contribuição mensal? É que na igreja luterana é praticada, né? uma contribuição mensal. Né? Mas também temos luteranos que dão o dízimo, mas a igreja mesmo ela não, não, não taxa. Esse valor, né? Ela, ela convida a pessoa a ofertar, a contribuir. Ah, mas não é o dízimo, né? É, é, são valores menores aí que o dízimo, inclusive. Ah, então, assim, tem essa questão. Seja lá a oferta no culto, uma doação, o dízimo ou a contribuição mensal. Nós precisamos entender... Todos nós precisamos entender. Essa atitude de ofertar, de doar, de dizimar, de contribuir, isso não é um pagamento para a igreja. Tem gente que pensa que é assim, eu vou lá pagar a igreja. né? A gente não paga a igreja. A visão de dizimar, de ofertar, de contribuir é algo bíblico. E vocês podem ler a Bíblia de vocês aí em casa, de capa a capa. Você não vai ouvir nada sobre pagamento para a igreja. Não. Toda oferta, dízimo, doação, contribuição, isso na verdade, meus queridos, é uma devolução... De parte daquilo que recebemos. Mas devolve para quem? Devolve para Deus, na casa do Senhor. Entende? Então, assim, o que Jacó está fazendo aqui é um ato de gratidão. Em gratidão a Deus, ele está dando o dízimo. Ou seja, ele está devolvendo parte, a décima parte daquilo que ele recebeu. Aí tem gente que fala, meu, mas isso é muita coisa. Vamos com calma aqui. A décima parte foi dada. Isso significa que 90% ainda ficou com a pessoa. Né? Se a gente for olhar, se a gente for analisar com muito carinho, não é tanto assim não. Né? Mas na Igreja Luterana, como eu já disse, não é taxado o dízimo. Né? Nós damos ali uma contribuição e tem aqueles que preferem dar o dízimo também. E nos nossos cultos nós temos né, o, o momento ali de ofertarmos a Deus. Assim como também nas missas e em, outras, em todos os outros cultos cristãos pelo Brasil e pelo mundo. Mas uma coisa que precisamos entender é que essa atitude de trazer valores para a igreja é um ato de ingratidão, entende? É uma devolução de parte do que recebemos para aquele que nos dá tudo, que é o Senhor, nosso Deus. Então, quando você oferta, presta bastante atenção nisso, quando você oferta, quando você contribui, quando você doa, quando você dizima, né? depende aí de, de cada um, porque temos a liberdade de fazermos de diversas formas. Quando você faz isso... Você tem que ter é, a consciência do seguinte, eu não estou pagando a igreja, né? Eu estou ofertando, eu estou devolvendo parte do que eu recebo. Mas por que isso? Porque assim como em nossas casas, a igreja também tem despesas e ela precisa pagar, ela precisa quitar suas despesas né assim como a nossa casa é a mesma coisa nada cai do céu Com certeza vocês já ouviram falar isso né nada cai do céu Pois é por incrível que pareça por que que eu falo assim porque tem gente que acha que na igreja é diferente mas não por incrível que pareça na igreja também nada cai do céu né a igreja é mantida pelas ofertas doações contribuições, e dízimos dos seus membros. E aqui é um ato de amor e gratidão a Deus quando nós fazemos isso. Quando nós ofertamos, dizimamos, contribuímos, doamos, né? É, é gratidão e compromisso. Né? Essa gratidão a Deus por tudo que ele tem feito por mim, por todas as bênçãos dádivas, mas também o meu compromisso de ajudar para que a minha igreja se mantenha caminhando e desenvolvendo o trabalho de anunciar o evangelho. Então, Gênesis 28, 22, Jacó fez um voto a Deus, de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. E aí vem o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, e diz aquele que semeia Pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso e o que eu digo para você com relação a isso aqui? Não tenha medo nem receio de ofertar na igreja. Dê com gratidão, entendeu? Dê com gratidão. E o Senhor nosso Deus vai te abençoar. E aí de repente você vai dizer, mas pastor Gil, que prova eu tenho que Deus vai me abençoar. Já leu o livro do profeta Malaquias? É o último livro do Antigo Testamento. Logo depois de Malaquias já vem o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo. né? Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus dá uma ordem para todos nós ali. Ele fala, trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Ele ainda diz o seguinte, e provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Dependendo da versão de Bíblia, vai mudar um pouquinho a palavra, mas a essência do texto é a mesma. Então, o que, que Deus está te falando com isso? Oferte, doe, contribua para a sua igreja, e Ele vai te abençoar. É isso que Deus está falando aqui, entende? Então, oferte, doe, dizime, não sei qual é a sua prática, né? Contribui e faça isso com carinho, e gratidão, e meu querido, minha querida, eu tenho certeza absoluta, esse valor não vai te fazer falta nenhuma, tá? Acredite no que eu estou te dizendo, e pelo contrário, você ainda será muito e muito abençoado e abençoada pelo Senhor nosso Deus. E por que eu falo isso com essa tranquilidade? Porque não é o pastor Gil que está falando, é a Bíblia, a palavra do Senhor, e na palavra de Deus nós podemos confiar. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um e cada uma de nós. Assim, Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti e Te pedimos, Pai amado, se Tu conosco, com cada um, com cada uma de nós, com aqueles, aquelas que sofrem com as enfermidades. Te pedimos, Pai amado, abençoe os que estão em tratamentos em casa, os que estão internados em hospitais. Visite, meu Deus, e toque nessas pessoas. Permita que elas sejam totalmente curadas, que elas recebam o um milagre que o Senhor tem para dar aos seus filhos e às suas filhas. Faça, Senhor, com que cada pessoa que está internada em um hospital possa voltar para casa para junto dos seus familiares, para junto dos seus parentes, amigos, aqueles com quem eles convivem. Da mesma forma, Senhor, abençoe nossa casa, abençoe cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, os idosos, as idosas. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas de uma mesma família que vivem em desunião, em desavença. Faça, Senhor, com que a união, a paz, o amor que vem do Senhor,